0: 在今天的人人读好诗单元，我们一样是邀请到金美女中的李佩蓉老师来介绍另外一首诗词。那在过去呢，我们也介绍了三首。到今天一共四首，那这个四首虽然说从这个历代的这些诗词里面挑四首，那真是很大的数量，你们取一小点。嗯，不过在这四首好像也有一个脉络可循，就是一个一个时间上面的朝代上面的关照，从中唐然后一直到今天，我们要介绍宋朝。刘勇的这个词、啊，所以这个上下也是有一个时间的脉络在那边、嗯
1: 。是的，就是在诗词的一个发展脉络底下呢，我们可以看到武则天她的呃诗啊，其实是带有一点点民间色彩的，相对白话。然后到了杜甫，那就是哦非常工整的一个律师的书写作品。到了晚唐五代，冯延巳南唐的词，那算是出奇很。经典的一个婉约这样子的一个作品，然后算是小令的作品。到了我们今天要介绍的柳永，今天我们要介绍柳永的《定风波》，它算是一个词到了宋朝的初期到中期的那个阶段一个比较大的变转的一个关键。
0: 哦、所以今天要讲的是关键，变转关键哈。<笑>
1: <好>呃，应该是说每一件事情或是每一个词人，他都一定是在我们文学长流上有一些推动。那刘勇他的一个关键的作为呢，是他本身是会写曲的，他是懂音律的，所以呢，他创作了很多新的曲调
0: 。所以他不仅是填词，他也会作曲，他
1: 会作曲。在那个时候，其实有两个比较大的一个词的转变的人物，一个就是刘勇，他在音律上面做的创新；，另外一个就是大家非常熟悉的苏轼了。苏轼他是在。诗词的内容上面做了很大的创新。我们之前说过，词都是以婉约为正宗嘛，写的就是一个娱乐用的，然后助兴用的内容，也常常都是诗人去代言女子的一个状态。可是苏轼写的，就是大江东去，浪淘尽，就是千古风流人物。他把诗的内容搬到了词里面。
0: 其实这样解释，我觉得就会对不同的这个词，我们有更好的一个定位的作用，知道说他们在这样的一个文学传统里面做了什么传承，做了什么变化。
1: 其实这个变化，我们现在。把它写在文学史上，感觉就好像哦，好难哦，要记得。事实上，我们观察我们的流行歌曲，也有这样子的一个演变的现象啊。在早期的时候，我们可能歌词里面就是以爱情为主，可是，在内容上的转变，大家有注意到吗？我们现在的歌词其实有更多的是来谈，比方说像是呃入阵曲，什么岛屿的天光，它是在谈社会议题啊。那个蔡依林有很多的歌，可能是跟性别议题有关的。玫瑰少年等等的这样子的一个议题跟作品，是现代人才想到，原来可以用流行歌曲来表达。可是我们在刘昌刘家昌的时代，可能那个时候民歌时期，可能那时候所流行的一个内容的主流就不是这个东西。對或者
0: 说这些可能性都是在那边，可是问果你写出来，是不是能够得到比较多的人的共鸣共感？嗯、那么这件事情是会决定一首作品到底会不会受到
1: 欢迎，對或者是说我们可能。讲到流行歌，就没有想到写这个东西。那个时候可能会用呃社论啊，或者是其他的方式来表达这样的议题。那在音律上面的话呢，从周杰伦开始有一种就是那个。那个那个叫什么 rap 之类的，好，类似像这样念唱的一个状况的一个一个呈现。事实上，这也是一个很大的一个变革嘛，那就是在音律上面大家做的一个变化。那创作的题材跟方向就都会有所不同
0: 。嗯，那至于刘勇做了什么样的变化，<对>我想我们接下来就先请佩勇老师来念一下这首《电风波自春来》
1: 。对这一阙词比较长哦，而且待会儿我在读的时候，其实呃，朋友们可以去注仔细听一下他的押的韵，他押的韵还蛮特别的。自春来，惨绿愁红，芳心事事可可。日上花梢，阴穿柳带，油鸦相亲卧。暖酥消，逆云朵，终日厌厌卷梳果。无诺恨薄情一去应书无过，早知任么悔当初不把雕鞍锁。向机窗只与蛮坚相管，橘树交迎客。正相随莫抛躲，针线闲念伴衣坐。贺我免使年少光阴虚过。
0: 一方面长度比较长，可是二方面，这个感觉音律上面，就是说它的断句句子更短
1: 。嗯，它有二字句、三字句，嗯、对不对？还有<对>有没有注意到它押的韵是那种、个、哦哦，类似像这样子的一个声音？这
0: 个我们通常要自己念会念不出来，自己看到这个词的话
1: 读的你会看不出来，可是你读过你就会去注意有没有。他说：“逆云朵，终日厌厌卷书果无诺，因书无过。”对吧？光阴虚过，它是一个很适合去描写女子娇嗔的一种声音。呵，都这样，类似像这样子的一个音律、哦
0: ，看字看不出来，对，可能自己念也念不出来。对，它是很特别
1: 的一个仄韵，嗯、而且有很多赏声的一个处置。刚好就符合了这一阙词它里面的内容。
0: 那这一阙词的内容是谈什么呢
1: ？这一阙词内容谈的呢，就是一个她应该是个歌女吧，青楼的歌妓。因为我们知道刘永啊，他也是跟着一般读书人一样进京赶考。但是呢，就不小心流连了青楼，爱上了那个地方。加上他会创作，所以歌女就是歌楼们更喜欢他。对，就这些歌妓们也都很喜欢他。于是他们就就这么的相处愉快。甚至这柳永考试没考上的时候，他还不小心写了一阙词，叫做《贺冲天》。里面他就说了：“黄金榜上，偶失龙头望。”哎呀。暂时没有被这个呃天子赏识，但是才子词人自是白衣卿相。我这个这么有才华的人，我自己就许我自己是白衣卿相。自封就好了。对，最后结束，他说：“人把浮名换了浅斟低唱，算了，浮名算了，我就在这浅斟低唱也好
0: ，那才是真的。”
1: 有人说他没有注意到他名气太大了，所以这阙词传到那个皇帝耳里，就说：“那你就去浅斟低唱，就别来考科。”<笑>就
0: 真的<笑>就
1: 被列入黑名单了，所以他考试就一直很不顺，就一直没有办法中举。这样子
0: ，对。那在这首词里面，他来表达什么样的一种？
1: 他其实表达的就是一个歌楼的酒女，她的客人没有过来，所以你可以看到他在书写上面跟良家妇女。运用的词汇就是会更加的狂放一点
0: ，何以见得？
1: 他说的“惨绿愁红”颜色也是非常的明确的，对不对？然后“油压相亲卧”这个这么美的时间，我都不想起床。然后“暖酥消逆云朵”，他用的词汇其实都还蛮大胆的，“暖酥”是指他的脸上的油光。我脸上的油光都已经被消耗了，然后逆云朵，我的那个头发呀都已经散落了
0: 。所以这逆是散的意思，呃、不是不是逆是
1: 逆是那个头发，的形容头发就是很浓密。嗯、朵是下垂的意思，朵、哦、是,躲
0: 是垂下
1: 来的意思。嗯、我终日厌书过，都不想打扮我自己了。我那个薄情郎啊，竟然一去写个信给我也没有。恨薄情一去因书无果，一个也没有写来
0: 。所以他这个不是身体不舒服，是心情不爽快。心情
1: 不爽快，而且他的情绪表达的还蛮明确的。我们可以看到，如果是贤妻良母，那他可能要操持家务，他可能要寄征衣给远方的先生等等。但是他们在这个关系里面，你可以看出来，大概彼此的互动比较建立在的是。就是相处这个时间跟美好的时光，所以他第一句有说嘛：“惨绿愁红，芳心事事可可。”从春天以来啊，什么事情我都觉得随便就好。可可意思就是平淡无味。就是我的这个芳心再也起不了波澜了，什么东西都没有办法吹皱我的春水，因为没有什么好让我懒
0: 懒的这个<对>这样也好那样也好，也不起什么对,对什么兴致。然
1: 后都日上花烧了，我还不想起床，为什么会这样？他最后其实有明白告诉你，嗯、因为我那个情郎啊去了也写没写封信给我
0: ，对，所以可见这个情郎是有远行
1: ，对，有远行，然后有可能是。说不定再也不回来，这个其实就是呃歌女歌,歌女的命运，歌妓的命运，所以他只能去用假设语气来书写。他说：“早知任猛，早知道是这样啊，悔当初不把雕安锁。哎，如果早知道是这样，我应该要把他的马鞍给锁起来的，不让他走的。”
0: 马鞍可以锁起来
1: ，<笑>应该是说把他的马给锁起来了。嗯、这个马鞍应该算是一个借贷，我应该把他的马给锁起来，把他藏起来，不给他，不不让他走，对，不让他走。向机<对>、嗯、窗只与蛮间相观，居束交迎客。对着机窗，机窗是因为呃。古代的窗户会对着东边，然后会听到鸡鸣，然后看到天亮，所以鸡窗就是通常是古代读书人读书的那个那个窗子
0: 。那它有特别要向东吗？或者什么方位
1: ？呃，对，古代的书房一般就是大家会比较比较像是这样的一个方位，采光会比较好吗
0: ？就白早上一大早是要对，会有
1: 阳光这样子。所以他说我应该要把它关在家里。可是你看哦，虽然是歌女，她想象的也还蛮。蛮主流的，我应该要好好的给他蛮尖相管，然后教他读书
0: 。什么叫做蛮尖相管？
1: 给他笔跟纸。蛮尖
0: 就是纸，纸
1: 蛮尖就是彩色的纸。好，从从那个可能比较呃外国
0: 外国传来的
1: 进口的纸。对，相管就是那个象牙的笔管。所以在这个地方，你都会发现，其实有更是歌女，他们会更期待。他的对象是好好的在主流价值里面有功成名就的
0: ，这可能也是他们在挑选客人的一个标准
1: 。对，所以他想象的也有很务实的一面，就是我要让他好好读书，然后拘束教引课，就是叫他好好读书。当然不是教他读书，就是叫他好好
0: 读书，嗯、会督促他，督促他就坐在那边好好的
1: ，好好的读书。嗯。然后莫跑躲，你也躲不掉我，所以他蛮波辣的野蛮女友，对不对？哦，别,别想躲，别想要跑走
0: ，这可能就是他这音讯全无的。<笑>他觉得
1: 太紧握敌人，太压,太,大太压力了，这样子
0: 。找个机会溜了，<对>然后就音讯全无。对
1: ，所以其实这阙词也可以看出柳永他词的一个特色、哦，他所书写的女子就不是那种正经八百的女子，所以他有很多的事情风味。就是我们可以感受到，我们可以感受到，不是那种大家闺秀，他们更澎湃，然后更更无聊一点的情感，<笑>对。然后也也也很务实，对吧？好，他就跟我们说的那个闲影鸳鸯方镜里又不一样了。他在这个地方，他会有一些务实的，希望交躲他的东西。那我做什么呢？针线闲念、伴伊做。我坐在他旁边，我就刺我的秀，做我的事情。但是我们都。不用各自心灵相通，所以我们可以知道这里的爱情就是彼此陪伴。那他们没有是什么哦，我们要泼茶之乐啊，要一起谈诗论文。所以我们可以看到，他书写的就是一个非常呃，可能基层的爱情的一个状态。他最后说：“贺我免使年少光阴虚过，和我在一起，然后呢，不要误了我们的青春。”我们会觉得你们都做好无聊的事，就是外人看起来会觉得他们都在做很无聊的事，可是对他来说，他觉得有一个情郎在旁边好好的读书，我就在旁边秀刺绣，然后陪他，就是最美好的状态
0: 。很日常，但是很实在。对
1: ，其实很多的爱情，你后来不管是老了，或者是失去了，回忆起来可能。真的就是像他说的这样子的一个片刻，是你怀念的
0: 。可是这样会不会暗示这个歌女她的年纪是比较长一点的？会不会？嗯、因为她要她坐下来看书，好像像安心班的老师呢。
1: <笑>对，然后这个女性也是掌握欲比较强的。嗯，对。
0: 然后她知道什么样是好的，那她希望就是说这个男男性呢，他能够。好好读书，考上公民。但你不要抛弃我，<是>我们一起陪伴
1: 。对，而且我们去对照那个如意娘，你会发现，其实，在各种的时代线索里，想要有就是有积极度的女性是是有的，但是她们的形貌又不同，对吧？这个女子她其实你可以看到，她确实就没有那么大的意图或野心。我只是针线闲捻陪你。如果是武则天，可能就说啊，书我来帮你读，讲给你听吧，对吧？她的这个比较有才，或者是有企图野心的，是一种女子形象。而这里的一个女子形象，她就是一个歌女、酒女的一个形象。所以我们在读诗词的时候，重点不是去评价什么作为是对的。什么作为是不应该的？你这样子太不够呃面向人生了，而是就是审美一个又一个的生命的一个状态
0: 。所以，我们刘勇像这类的作品很多吗
1: ？刘勇其实写的歌女,歌女的作品非常多，因为呃刘勇的创作量就大。然后呃有一句话说：“凡有井水处，必能歌柳词。”只要有井水，就是可以歌咏，就是刘勇的歌曲。甚至刘勇在过世之后，其实因为很穷嘛，因为他没考上科举，所以都是歌女们帮他安葬的。所以在他笔下的这样子的一个女子的形象，有非常丰富的一个描写。他的这个描写，甚至让同时期的苏轼都有点吃味。苏轼是个大文学家，虽然他也是被贬谪，但是苏轼事实上偶尔没事，他会问他的朋友说：“哎。”我的词写得好，还是柳永的词写得好？然后他的一个牧师回答就成为经典名句。他说：“柳郎中的词只合十七八女郎执红牙板，歌杨柳岸晓风残月。”他的词啊，适合那种十八岁妙龄女子，其实有点像是我们这样子，就是没有什么太大的生命负担的一个女子。然后呢，执红牙铁板去唱，而你的词呢，是需。关西大汉，铜琵琶铁照板，唱大江东去，你的词风就是比较壮阔，他听了就很高兴。
0: 他词风壮阔，可是会这样比啊，就觉得心胸不免有点狭窄。<笑>然后第二个，我觉得刘勇如果真的是生错时代，在今天，他我念什么大学不用，<是>对啊，我就写曲子，偶
1: 像歌手，偶像歌手
0: 。有有而且那十七八岁，那正是
1: 迷倒很多迷倒很多
0: 人的。哎、人的对
1: ，不用我们换个角度想，我倒觉得其实苏轼啊，他也算是还蛮没有门户之见的哦，因为你可以想见他们的阶级差多少。一个是文人，一个是就是歌楼酒馆的人，连大学士都会把他拿来一起比。事实上，就是显示这个刘永的地位在当时是还蛮受瞩目的
0: 。不过，可能苏轼他也很在意，说自己是不是畅销。<笑>从这个角度来看，他觉得说：“哎，我搞不好我是学者，但是我觉得丹布朗能够写那个卖上百万册书，我也很嫉妒。”
1: 这样对。对对对，其实他们是有在某种上面有点觉得哇、哦，是个对手。这刘勇其实是连苏轼都觉得是个在词作上面的一个对手
0: 。对，不过我觉得这首词里面會也会让我看到说，呃，俗话说这戏子无情，但是其实刘勇如果他笔下这样来写这些歌女，事实上我想他笔下的歌女的各种的面貌情调也都是各不相同，是啊、他是用真情来对他。而他的这个身后是歌女来帮他安葬，嗯、对也说明了这些人对他是有真情。
1: 就是去除了一些我们社会上的价值观。其实我会想要选这缺词，就是让我们可以知道，其实爱情在不同的状态之下，它都有它纯然的一面，是值得我们好好欣赏。但是如果我们没有进去，总是用道德的标准去看待的话，那事实上爱情的味道其实就。耗损消失了，
0: 而且我们也可能会因为这样的缘故就错失了一首好词。嗯、那今天的很谢谢佩蓉老师来，让我们认识了刘永这一首《定风波》。